0: aflevering 18 van Zoo Insight, de enige echte dierentuin-podcast. Mijn naam is Adriaan en ik zit hier met de enige echte Mark. Ja, goeiedag weer, beste luisteraars en Adriaan. Hoe uh, was je week, uh, Mark? Ja, deze week uh, geen dierentuin
1: bezocht, er is gewoon gewerkt. En ik ben wel trouwens uh, richting Schiphol geweest om iemand op te halen. En toen heb ik onderweg een hele toffe... Uh, Uitzending van TeamTalk beluisterd, waarin ze een bezoekje brachten aan Animal Kingdom. En dat is echt, echt super
0: gaaf om te, terug te luisteren. Ja, dat echt aanrader. Ja, was uh, super gaaf. Ik heb hem trouwens ook uh, gehoord. ging wel vooral over de uh, attractiebeleving en zo. Want er uh, was ook nog een hele gaaf uh, podcast van Details. En die uh, ging veel meer uh, in op het totale concept van. Uh, ja, die, was
1: ook, die is ook zeker aan te raden. Ja. Absoluut, uh,
0: Kingdom, Die was heel erg gaaf. Absoluut aan te raden. Oké, okay, even naar uh, deze uitzending. We hebben een aantal uh, dierentuin nieuwtjes. Niet hele spectaculaire nieuwtjes, maar wel uh, leuk. Ja, en het is januari hè, dan is, is het rustig maand. Het is eigenlijk een beetje komkommertijd
1: uh, voor, voor de dierentuin nieuws. Ik heb ook dan ook wel wat komkommernieuws.
0: En uh, vervolgens uh, hebben we een heel leuk gesprek uh, gehad met uh, architecten van uh, Linehouse Architects. En uh, daarin gaan we het uh, hebben over... Uh, nou ah ja, architectuur. Maar eerst uh, de nieuwtjes.
1: Ik heb nu al het acht is. De uileruïne is <tie> daar leeg gehaald. Voor de aankomende renovatie en vernieuwing. De die gaan vergoed uit de collectie. De sneeuwuilen zitten nu tijdelijk in een buitenfeuille bij het vogelhuis. En na de renovatie keren de sneeuwuilen dan terug. En komen er een kraanvogels. En dan komen denk ik die kraanvogels... In het uh, slochtgrachtje, wat aan de achterkant van, het, uh, van de ruïne ligt. Dat is nu een beetje overhoekend, dus dat zal dan wel weer zichtbaar ge gemaakt worden. Een grappige tijd de in 1921 geopende uileruïne is nog gebouwd... met bouwresten van het voormalige kasteel Brederode bij Bloemendaal.
0: Uh, leuk, dat wist ik niet. Ik uh, vind het trouwens wel altijd een heel sfeervolle uh, ruïne. En ik heb wel wat met uh, ruïnes. Ik vind die uh, nou, in vind ik heel erg mooi. En uh, vroeger hadden ze er ook nog eentje in Emmen, weet je dat?
1: Ja, dat klopt nog. Dat is laatst toen dat Wildwestgebied geopend. Die van Walsrode, die ruïne, die is ook Ja, die is heel mooi.
0: Die is uh, gemaakt trouwens ja, maar... door
1: uh, Den Pulmen. Ja. Hè? en iets dichterbij die in Keulen is
0: ook wel aan te raden. Ja, die is ook mooi. Hé, hey, uh, nieuws uit uh, Aquazoo. Uh, ze gaan dit jaar uh, toch nog iets uh, vernieuwen. Uh, er komt een uh, pelikanenfoyerre. Leuk. Dus, uh, Toegankelijk. Dat weet ik niet, maar uh, ja, het is ook nog een beetje onder voorbehoud, maar uh, ja, niet heel spectaculair. Maar er gaat dus toch uh, iets gebeuren. Nou,
1: dat is uh, leuk om te horen. We hebben al eerder verteld dat direct neushoorns gaat krijgen, Indische neushoorns. En er zijn wat meer details over bekend, de bouw gaat begin half februari van start, de wasperhonden en deel van de wilde zwijnenperken gaan weg, komen de rendieren voor eh, terug, vind ik een beetje onzinnig eigenlijk, rendieren, maar goed. En de oerossen gaan ook weg en die gaan dan nog wel naar de Beeksebergen.
0: Nou supermooi hoe uh, Dierenrijk zich zo uh, aan het ontwikkelen is hè, het wordt echt een steeds volwassener uh, dierenpark. Ja qua collectie is het een uh, vrij volledig dierentuintje inmiddels. Ja Even ja, wel dierentuin gerelateerd, maar uh, ook weer uh, niet uh, heel erg... Echt Ben jij wel eens in Centerparks uh, geweest? Nee, nog nooit, joh. Nee, nee. ik ben, ik ben uh, regelmatig daar geweest, ja. Beetje inmiddels wel gedateerd allemaal daar, hoor. Ja, ik uh, moet zeggen dat ik er al uh, in uh, geen eeuwen meer uh, geweest uh, ben. Maar uh, ze gaan daar uh, zo'n 500 miljoen euro uh, investeren de komende tijd... En uh, In twee parken wordt een nieuw dierenparkconcept uitgerold. En daar kunnen uh, gasten straks in een bosrijke omgeving op een natuurlijke manier uh, met dieren omgaan. Dus ik ben wel heel erg uh, benieuwd uh, hoe dat eruit uh, gaat zien.
1: Ja, dat zal dan denk ik vooral het zwijntje hertje zijn en niet uh, waar ik op een hoop uh, olifanten en uienzoentjes.
2: Ja, ja,
0: dat denk ik ook wel. Maar ja, toch wel leuk
1: uh, dat ze een beleving ja. met dieren. Het nou, is wel een leuke anekdote. Ik ben een paar jaar geleden was ik met het werk. In België, bij de Vossenmeer of zo. Ja, Vossenmeer. En toen hadden we daar een bungalow met cliënten uh, gereserveerd. En een van onze cliënten is altijd uh, wat vroeg wakker. Dus ik lag nog op bed. En ik hoorde het allemaal meh, meh. Dus ik ging kijken. Dat is geen grap, Dus toen had hij zes uh, schapen er binnengehaald. gehaald. Uh. Fantastisch. Die liepen daar vrij ja. om. Ja. <laughs> dat was wel even een raar gezicht. En, en wist je dat in Nederland een van de parken een dierentuinvergunning heeft? Ja, welke is dat? Is dat die met die uh, tropenrol? Ja, daar bij Nijmegen. Ik kijk even snel uh, Heiderbos. Dus die mag je mee tellen voor de Zoemingo Gaijoe is uh, begonnen met het verblijf. En dat is erg leuk, ze maken daar een vlog over En dat is echt een superleuke ontwikkeling Dat zouden meer dierentuinen mogen gaan doen uh, Pak ze echt heel leuk op En dat doen ze op de plek uh, waar de wilde honden zaten hè? Ja inderdaad, die wilde honden, zoals eerder gezegd Gaan naar uh, het oude verblijf van de cheetahs We hebben nog een heel klein nieuws uit Auwans Daar is het Theater sinds het einde van de kerstvakantie dicht In verband uh, schilderwerken aan, de, aan het present Dus er zal wel nieuwe coating uh, geplaatst worden
0: Jij hebt nog nieuws uit België? Ja, dat klopt. Over uh, 60 dagen gaat uh, Paradisa weer uh, open. Nou, dat is nog uh, twee uh, maanden. Ik zag van de week uh, foto's van het nieuwe koude gebied. En nou, daar moet echt nog wel heel veel uh, gebeuren. Dus uh, ik verwacht niet dat bij seizoensopening het uh, nieuwe koude gebied al uh, klaar zou zijn.
1: Nee, dat zal ook wel gefaceerd, gewoon gerealiseerd gewoon neem ik aan. Ja,
0: het zou me niks verbazen als dat pas uh, van de zomer uh, wordt. Maar het ziet er wel uh, echt heel imposant uh, uit. Ja, ik vind het allemaal inderdaad wel tof, maar op de een of andere manier raakt het me niet. Oh ja, mij wel. Ja, ik vind het een uh, heel spectaculair uh, thema. En uh, ja, Paradijs herkennende zal, zullen ze echt wel een pareltje van maken. Ja, ik heb gewoon niet zoveel met Paradijs. Het is echt prachtig, maar het is niet mijn tuin op de een of andere ja, manier. Mijn, mijn wel,
1: uh. Ja, mijn tuin wel. Ja, je droomt erover.
0: Ik heb ook nog een nieuwtje uit uh, Plankendaal. Daar zijn ze bezig met een uh, nieuw masterplan... Uh, er zijn nog geen uh, details uh, over uh, bekend, maar uh, ja, de aandacht zal de komende jaren echt naar Plankendaal uh, ook uitgaan. En daar uh, worden nog veel uh, vernieuwingen verwacht. Je kunt er verder nog niet over vertellen, want Nee, ik heb nee, ik eigenlijk ook helemaal nog niks over. Gehoord. Nee, ik ook niet. Uh, meer details uh, heb ik niet.
1: Oké, okay. de dierentuin vind ik het wel, Plankendaal.
0: We hebben nog een aantal reacties van uh, luisteraars gehad, hè. Een uh, reactie van een uh, uh, Jordi Spijker. Spijker? Zo heet mijn vrouw ook toevallig. Oh, heh. hallo mannen, ik luister elke week trouw naar jullie podcast. Ik heb erg hard moeten lachen om het grapje van de vis en de rat. Nou, wat leuk. De vis en de rat? Ik... In de vorige aflevering. Ja, wat is dat? Ja, in het nachtdierenhuis.
1: Oh, dat. Ja, dat was ik uh, hilarisch.
0: Een ik heb een stelling voor jullie. Zonder explosieve groei van Paradijsa was er in Antwerpen vrij weinig gebeurd. Eens of oneens?
1: Nou, daar ben ik het absoluut wel mee eens. Jij niet dan?
0: Uh, ja, ik ben het daar ook wel uh, mee eens. Ik denk echt dat door de ja, explosieve vernieuwingsdrang uh, van uh, Paradisa het niveau in België echt omhoog is getrokken. En dat zie je overal in terug. Dat zie je in Antwerpen, Plankendaal... die uh, nou, jaarlijks vele miljoenen investeren, ontzettend goed bezig zijn. Ja, ook uh, op kleine schaal een uh, monosauvage die steeds professioneler uh, wordt...
1: Die professionalisering van mondesafage... dat is ik meer vanuit de Yaza dan dat het ja, concurrentiestrijd is met is Paradijs. Hoor. Ja, ik ben inderdaad ook wel van mening... zonder, zonder het Paradijs was het in Antwerpen nu... niet zo snel gegaan als dat we... Als dat nu het geval is.
0: Ja nou, En daarom zie je dat concurrentie echt alleen maar goed is voor de dierentuinwereld.
1: Ja, inderdaad. En daarom denk ik ook dat Plankendaal nu dat speelkarakter mede heeft gekregen... door de komst van Paradise. Hè. Anders was die tuin denk ik ook nog niet zo sterk geëvolueerd.
0: Nee, dat klopt. Ja,
1: maar goed, dat is allemaal speculatief. Hè. Dat is maar gewoon onze mening. Ja, dan nog een mailtje van Linda Ruiters. Hoi, hoi. Afgelopen zomer waren wij op vakantie in de Eifel... waar wij toevallig Wildpark Down bezochten. Verrassend was dat... Het was namelijk een safaripark met alleen wild, dus denk aan hertjes, przewalskij paarden. Zijn jullie ook wel eens geweest? Volgens mij is dit het enige wildpark met een safari. Ben jij er geweest? Nee, ik ben er eerlijk gezegd nog nooit geweest. Ik ben niet zo van de wildparkjes. Nou, ik ben er wel geweest. Dat was echt ook weer voor de Zoobingo. En ik vond het dan niet zo heel erg leuk. Ik denk iets minder leuk als Linda. Het begon al met dat uh, Rezo Apius verblijf. Dat is zes hectare groot. Zo. Dus uh, oh, verschrikkelijk. In zo'n vallei. Uh, het was wel mooi hoor. Maar ja, ik ga niet uh, door een zes hectare bosgebied uh, wandelen om dat, drie aapjes te bekijken. Dat klinkt een beetje
0: als in uh, Nooiwiet heb je oh, verschrikkelijk. volgens mij ook een uh, vijf hectare groot ja. park met alleen maar kangaroes. Ja, dat is ook Oh, dat is echt uh, verschrikkelijk. En uh, de safari
1: zelf. Wij reden uh, net elke keer achter mensen. Die hadden een pick-up truck en daar hadden ze stoeltje stoeltjes ingezet... ...en vanuit die stoeltjes zaten ze achter de auto de dieren te voeren. <laughs> Bizar. En ja, en ze gingen maar niet opzij... ...en we hebben echt gewoon een drie kwartier over die safari gedaan... ...wat we eigenlijk in tien minuten hadden willen doen. Ja, het is niet echt mijn ding. En inderdaad, ik denk niet dat er veel andere wildparken zijn... ...met safari nee, mogelijkheden. zeker niet.
0: Nee. Nou, leuk. Ja. Bedankt voor jullie reactie. Trouwens, uh, voor de luisteraars die uh, nou ja, ons willen volgen op social media... ...we zijn uh, vrij actief op uh, Facebook, uh, Instagram en uh, Twitter... En uh, vooral op Instagram hebben we afvisselend uh, foto's. Ook uit het uh, heden, maar vooral ook uit het uh, verleden. En uh, ja, je kan ons trouwens ook uh, beluisteren op uh, YouTube en uh, Spotify. Inderdaad. En dan gaan we nu naar het onderwerp van de week. Ja, we hadden een uh, heel leuk uh, gesprek met uh, mannen van uh, Linehouse uh, Architects. Twee uh, gepassioneerde architecten. Ja, veel kennis uh, over dierentuinen. En dat uh, ja, was erg leuk. Ja, ik, ik
1: baal dat ik er op het laatste moment uh, in verband met het werk niet bij kon zijn. Maar uh, ja, je hebt het goed
0: gedaan, uh, Adriaan. Nou, ik ben hier vanmiddag te gast bij Jan de Leeuw en uh, Siebold uh, Nijnhuis. Zij hebben samen het uh, architectenbureau uh, Linehouse Architects. En ja, zij richten zich uh, heel erg op dierentuinen en uh, botanische projecten. En uh, nou, vanmiddag uh, gaan we met hun in uh, gesprek om uh, nou ja, ook die kant van de dierentuinwereld eens uh, uh, nader te bekijken. Zouden jullie uh, kunnen vertellen wat uh, Linehouse Architects, uh, wat het uh, inhoudt?
2: Ik uh, ben uh, Sibyl Nijnhuis, ik ben al uh, 20 jaar uh, architect, zelfstandig architect. Sinds twee jaar zijn wij uh, samengestart met Linehouse Architects. Uh, dat hebben we gedaan uh, omdat wij het leuk vonden om samen iets te doen. En ik had al wat ervaring in dierentuinontwerp uh, een aantal jaren lang. Vooral ook bij Bleidorp uh, Jan die komt wat meer uit de botanische hoek. Uit, uh, bij een kassenbouwer de laatste jaren. Uh, wij vonden het interessant om die twee expertise's te bundelen en daar uh, één bedrijf uh, mee op te richten. En uh, nou ja, dat, dat zijn we nu twee jaar aan het doen en dat, uh, dat gaat heel, uh, heel aardig.
0: Leuk. Jan, jij komt uh, vanuit de kassenbouw. Uh, kan je daar iets over vertellen en hoe je de stap naar Lion House, uh, hebt, hebt gezet?
3: Ja, ja mijn, uh, mijn naam is Jan de Leeuw. Ik uh, uh, ben ook architect, al uh, een aantal jaren lang. Uh, de laatste periode heb ik gewerkt voor een bedrijf dat komt uit de kassenbouw, maar zich toegelegd heeft... Op een gegeven moment meer op de speciale projecten. Dus moet je denken aan uh, tuincentra, maar ook inderdaad botanische kassen. En ik had daar de rol als uh, adviseur en uh, uh, ontwerper van botanische kassen. Dus daar een heleboel ervaring op gedaan in hoe je nou een... Ideale omgeving, gebouw creëert voor, uh, voor verplanten en, uh, en, uh, en hoe je daarin de luchtvochtigheid goed op orde houdt en, en, en dat soort uh, zaken. En uh, nou ja, Siebold met zijn achtergrond in de, in de dierentuin en ik dus met, uh, met deze botanische kennis uh, was een ideale combinatie om een uh, Art House op te richten. Want je ziet dus bij nou ja, bij dierentuinen ook veel die combinatie. Hè? Dat, uh, dat uh, de plant ook steeds belangrijker wordt in, in een omgeving waar dieren gehouden worden.
0: Wat hebben jullie uh, tot nu toe al uh, zoal gedaan uh, in de
2: dierentuinwereld?
3: Ja, we hebben een aantal projecten bij Blijdorp
2: gedaan. Ook in samenwerking met andere partijen, maar we zijn daar voornamelijk gevraagd om de, de historische gebouwen aan te pakken, de rijksmonumenten. Dus we hebben daar uh, de dikhuidenvleugel gedaan, dat is een onderdeel van de Rivierenhal. We hebben daar het Nieuwe Leeuwenverblijf gedaan, wat ook uh, gehuisvest zit in het oude uh, giraffenhuis vanuit 1939. Poedoestal hebben we gedaan. We zijn ook betrokken bij een aantal andere projecten in Blijdorp. Inmiddels zijn we ook bezig voor Libema. En uh, ja, dat, dat gaat komend jaar worden uitgevoerd.
3: In aanvulling daarop, wij, wij zijn EASA-lid. En uh, EASA die, die kent leden, maar ook mensen, partijen, dierentuinen die lid willen worden. En die moeten dan nog hun dierentuin op een bepaald niveau brengen. En zo zijn wij terechtgekomen bij Zoesodas in uh, Litouwen. En daar, uh, want die zijn, staan ook op het punt om nou, een heleboel ingrepen te doen in, in de huidige structuur. Om uh, de dierentuin op het niveau te brengen om lid te kunnen worden. Dat is uiteindelijk getenderd. En daar zijn wij uh, een hele tijd mee bezig geweest. Een aantal voorstellen voor gemaakt. Kun je iets meer vertellen over die samenwerking met uh, EASA? Nou, en die zien, wij zijn EASA-lid. Corporate, uh, corporate member. En in die zin is er misschien in het begin... Hè, dus met die uh, kandidaatmembers... Uh, uh, is er vanuit EASA natuurlijk wel de, de informatie... En, en de mentoren die zich bezighouden met, uh, met die kandidaatleden. Uh, 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 maar EASA die bemoeit zich als organisatie... niet zozeer met de, de verdere uitwerking uh, van, van de projecten zelf. Die, die komt op een gegeven moment wel kijken inderdaad... Uh, van, zijn jullie inmiddels op het niveau om lid te worden of niet. Maar het is niet dat zij zich direct bemoeien met, met de uitwerking van de projecten.
0: Kunnen jullie misschien vertellen hoe een project tot stand komt? Worden jullie gevraagd? Gaat dat door middel van een aanbesteding of is dat heel erg verschillend?
2: Dat komt allebei voor. We worden ook gevraagd door verschillende diertuinen. Gelukkig een aantal die ons kennen inmiddels. En we houden ook de aanbesteding in de gaten en proberen samen met andere partijen, ofwel in Nederland ofwel in het buitenland, aanbestedingen te doen.
0: En stappen jullie nou ook wel eens proactief op dierentuinen
3: af, van hey, we zien daar een kans. Nou ja, in, in Nederland uh, uh, zeker. Uh, sowieso omdat het natuurlijk uh, uh, dichter bij huis is. Maar ook omdat in, in Nederland de, de, de opzet van een dierentuin net even iets anders is dan in het buitenland. In Nederland worden uh, projecten voornamelijk gefinancierd uit eigen middelen. En in het buitenland wordt het toch wat vaker gefinancierd door inderdaad, de, de publieke um, overheid of uh, door Europa. En, en dan wordt het vaak getenderd, dus dan is de aanvalsroute net even iets anders. Dus in Nederland proberen we toch wat directe contact te leggen met de, de, de betrokken mensen binnen de dierentuin zelf. En uh, in het buitenland uh, gaat het toch via tenders inderdaad. Ja.
0: En dan uh, even fictief, uh, je ziet de dierentuin uh, A en daar stap je op af. En dan zeg je, nou dat olifantenverblijf, daar heb ik wel een uh, fantastisch uh, idee uh, bij.
3: Dat zeggen we natuurlijk wel inderdaad. Alleen daar moet je ook mee uitkijken op het moment dat je zoiets zegt. Want uh, wij kunnen er natuurlijk iets van vinden. Maar uh, de mensen zelf vinden het vaak heel mooi of, of het functioneert heel goed. En als je dan gaat zeggen dat het, uh, dat het veel beter kan, dan uh, kan je nog wel eens wat mensen uh, tegen het hoofd stoten. Maar, nee ja, we proberen eigenlijk gewoon binnen te komen. Sowieso zijn we natuurlijk geïnteresseerd in wat er in een dierentuin gebeurt en zien we het graag. En houden we graag contact met de mensen daar. En mocht er dan een project naar voren komen, dan bellen we daar zelf even over. Of wij worden dan door hun zelf gebeld van, joh, kunnen jullie eens meedenken inderdaad?
0: Wat zou uh, voor jullie nou echt een, een droomproject zijn uh, om, uh, om te doen? Dat mag uh, echt iets uh, bestaans zijn, maar dat kan ook iets uh, fictiefs uh, zijn.
2: Ja, uh, ik zou het wel heel leuk vinden om uh, een, een keer een hele grote oceanium uh, te, te kunnen ontwerpen, of een aquarium. Uh, met name zijn we de comp complexiteit en uh, het idee dat je, dat je binnen bent en dat je toch onder, ondergedompeld wordt, in dit geval letterlijk. In een, ...in een andere wereld en de techniek die daarbij komt kijken. We hebben al een keer een, een, ja, een soort van aquariumgebouw mogen ontwerpen... ...dat is helaas niet uitgevoerd, dus echt, echt iets ingebed in, in een soort context... ...en daar een heel mooi gebouw voor ontwerpen, dat, is, dat lijkt me wel echt een uitdaging.
0: Kan je wat concreter zijn hoe dat in jouw ideale omgeving eruit zou zien?
2: Nou, ik heb wel eens een keer een mooi voorbeeld gezien van een, van een verticaal uh, aquarium. En dat zijn hele grote watertanks, waar dus ook verticaal dan vissen in, uh, en, en andere zeedieren zwemmen. En dat lijkt me wel spectaculair, dat je niet per se iets, iets horizontaals hoeft te maken, want de oceaan is natuurlijk heel diep. En dat je dus ook een soort uh, verschillende lagen kunt aanbrengen in, die, uh, in dat oceanium. En dat je op die manier probeert te spelen met verschillende vissoorten en groepen of verschillende dieptes. En dat je dat laat zien. Dat lijkt me wel een fantastische uitdaging. Mooi.
0: Ik denk dat jullie voor jullie werk ook best wel wat dierentuinen bezoeken. Uh, zowel uh, nou ja, werkmatig als waarschijnlijk geïnteresseerd. Uh, nou ja, EASA-congressen zijn vaak bij uh, dierentuinen. Wat uh, is nou uh, de mooiste dierentuin uh, die je tot nu toe uh, gezien uh, hebt?
2: Ik ben... Uh... Twee jaar geleden in de zomer in Douai de la Fontaine geweest en dat vond ik erg indrukwekkend. Het is in het Loire gebied in Frankrijk en daar hebben ze een, een, eigenlijk een, een uitgraving gemaakt in het bestaande landschap. Dus dat is een hele mooie uh, klei, kleistructuur. En wat ze daar gedaan hebben is dat ze voornamelijk de, de, de verblijven hebben uitgegraven in de grond en er een net overheen hebben gespannen. Dus je, wordt, je loopt echt door een, een natuurlijk landschap en daar kom je allerlei diersoorten tegen. Het is fantastisch mooi gedaan.
3: Jan, uh, heb jij een uh, favoriet? Het is moeilijk om er één te kiezen, maar ik heb dan een aantal dierentuinen die ik heel uh, interessant vind. Sowieso vind ik... Uh, stadsdierentuinen heel mooi vanwege uh, de gebouwen die uh, zich daar uh, vaak in bevinden. Dus ik vind Antwerpen, uh, vind ik nu zeker met de nieuwe ontwikkeling een hele, hele leuke dierentuin geworden. Uh, maar als je, juist de andere kant op de landschappelijke dierentuinen vind ik uh, Gaia vind ik een hele mooie. Dat is eigenlijk gewoon een, een fijn park waar je heerlijk doorheen wandelt. Het mooie aan die dierentuinen vind ik dat ze uh, over uh, de hele dierentuin heen... Uh, ...nagedacht hebben over uh, hoe de bankjes, de, de lampen... ...alles is een eenheid uh, in een schitterende omgeving. Um, ze hebben overal dezelfde materialisatie
2: toegepast... ...en dat hebben ze heel consequent gedaan uh, bij Kaya. Dus dat is echt goed gedaan. En dat zie je vaak uh, dat daar no nog niet goed genoeg over nagedacht wordt... ...vind ik bij veel dierentuinen. En dat is daar echt goed gelukt.
3: Uh, oh ja, ik weet er nogal een. Colchester uh, Zoo vind ik een heel leuk voorbeeld. Uh, nu, uh, die hebben natuurlijk ook uh, uitbreidingsplannen... Uh, maar het, het leuke aan de huidige dierentuin is dat ze dus op een relatief klein oppervlak een heel compacte route hebben weten te maken. En, en daardoor toch een, een, een heleboel beleving hebben weten te creëren. Uh, je gaat daar over en onderdoor en, uh, en, en het is iedere keer verrassend. Terwijl je eigenlijk uh, iedere keer de, dezelfde uh, plek kruist waar je al eerder geweest bent, zonder dat je het door hebt. Dus dat vind ik ook wel uh, leuk. Niet te veel glas en hout? Uh, nou ja, goed, daar uh, valt altijd over te twisten natuurlijk. Maar ik vind de, de opzet vind ik daar heel, heel leuk ge, ge, geslaagd. Ja, een goed voorbeeld van om toch een, een, een heleboel beleving te creëren op een klein uh, oppervlak. Ja.
2: ja, dat heb je bij uh, du de La Fontaine is dat ook gedaan. En je hebt daar een route die gaat onderlangs en een route die gaat bovenlangs. En het mooie daarvan is dat je, je perspectief op, op de diersoorten is mm. steeds anders is dus je kijkt of van beneden naar boven of van boven naar beneden. En dat is wel heel goed gedaan ook qua beleving.
0: Ja, en wat ook wel leuk is, dat je meerdere keren langs een verblijf ja, ja. loopt, maar steeds een ander uh, aspect ziet. Ja. Ik wil eigenlijk naar een, uh, een aantal uh, stellingen en nuanceren mag, maar uh, achteraf. Monument of totale nieuwbouw?
2: Monument. Monument, moet ik dan zeggen, want wij doen heel veel monumenten. Dat maakt het spannend en leuk en ook moeilijk, omdat je dus met een bestaande omgeving te maken hebt en dierenwelzijn. Dus dat zijn hele uitdagende opdrachten.
0: Maar nieuwbouw lopen jullie ook niet voor weg, toch?
2: Ik ben meer voor de nieuwbouw, <laughs> ja. Ik zie een conflict. Ja. Nee, we doen allemaal, we doen
3: alles. <laughs> uh,
0: de volgende stelling, dierzichtbaarheid of dierwelzijn. Nuanceren mag later, je moet een keuze maken.
3: Dierenwelzijn, ja, zeker. En waarom? Uh, nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om het dier. En je bent als mens, ben je, ben je bezoeker en uh, moet je jezelf gelukkig prijzen als je het dier spot. Uh, en dan uh, vind ik het ook juist fijner op het moment dat je een dier spot, dat je hem plezier ziet hebben in zijn, in zijn omgeving. In plaats van dat hij dus zo tentoongesteld wordt.
0: De volgende stelling, een rijksmonument, is dat voor een dierentuin een zegen of een blok aan het been?
2: Als ik primair moet reageren zou ik zeggen het is een blok aan het been. Maar het biedt ook heel veel kansen.
0: Kan je wat zeggen over die kansen?
2: Uh, nou, het, het is een, een historische uh, context waar je gebruik van kunt maken. En het geeft ook identiteit aan een dierentuin. Dus ik, ja, we kennen dan de, de situatie bij Blijdop. Lang, lang werd dat gezien als, als moeilijk. En dat ze niet zo goed wisten hoe ze met die gebouwen om uh, moesten gaan. Inmiddels is dat omge omgeturnd. En uh, hebben ze dat doorontwikkeld. En hebben ze eigenlijk die gebouwen weer omnieuw, opnieuw omarmd. En gezorgd dat ze er weer heel mooi uitzien en goed functioneren. En dat er ook dieren in zitten die, die passen bij de schaal en de maat van de gebouwen. En dan zie je dus dat het echt een soort laag is die, die een soort toegevoegde waarde biedt aan, de, aan deze dierentuin. Ja, en ook een bepaalde sfeer, hè? Ja, een bepaalde sfeer meegeeft, ja, zeker.
3: Je kan je inderdaad met die gebouwen waar je dan toch maar zit... ook onderscheiden van andere dierentuinen. Je ziet natuurlijk toch veel dat dierentuinen een beetje dezelfde kant op bewegen. En juist met dat erfgoed wat je hebt... kan je uh, nou ja, uh, iets anders zijn dan, dan een andere dierentuin.
0: Volgende stelling, en dat is een echt uh, nou ja, inside uh, stelling. Je kan kiezen tussen architect Rasbach of Dempulmen...
2: Uh, dan kies ik toch voor Dan Perlman. Ik vind wat zij doen heel erg uh, goed omdat ze, omdat ze de, de thematische, thematisering heel erg ver doorvoeren in hun architectuur. En dat, dat maken ze echt een soort compleet uh, verhaal van. En dat, bij heel veel dierentuinen is dat ook zeker op, op zijn plaats. Dus dat doen ze heel goed.
3: Ja, als ik uh, zou zeggen waar willen we als Lionhouse naartoe, dan uh, neig ik toch meer naar Dan Perlman inderdaad. Dan sluit ik me bij Siebold aan.
0: We gaan door naar de volgende stelling, hand van de architect zichtbaar of niet? En dan om het nog een keer uh, ja, met een voorbeeld duidelijk te maken, een dierentuin zoals Wildlands in Emmen of een dierentuin zoals Antwerpen?
2: Ja, wij zijn architecten dus wij, wij, gaan daar niet, wij gaan dat niet uit de weg en we zoeken het ook niet op, maar ik, ik ben wel voor uh, krachtige architectuur. En niet van een soort, uh, nou ja, wat, een kopie van, van een andere situatie proberen te maken. Dus ik, ik zou het heel mooi vinden als het kan in dierentuin iets te maken wat, wat heel, uh, nou ja, goed past. En, en uh, dus ook de hand van de architect laat zien.
3: Ja, helemaal mee eens. Ik, um, ik ben zelf niet zo'n fan van, uh, van thematisering. Uh, dat, uh, alsof het een groot uh, toneel uh, is. Uh, eigenlijk uh, nou, precies wat Siebold zegt. Zorg dat je gebouwen uh, uit zichzelf uh, interessant genoeg zijn en inderdaad uh, bijdrage leveren aan de eenheid van de dierentuin. En als je dat moet hebben van een, een soort decorbouw, dan, uh, dan denk ik dat je het toch net niet goed, uh, goed doet. Ja.
0: gaan we door naar de volgende. Educatie zichtbaar of gethematiseerd?
2: Ja, dat vind ik wel moeilijke. Educatie moet, moet sowieso zichtbaar zijn... want anders werkt het niet volgens mij. Dus het moet ook wel duidelijk zijn... Dat, 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 dat je iets kunt opsteken ervan. Maar het moet ook weer niet te obvious zijn. Dus het mag, het mag wel opgaan in de omgeving. En het moet ook wel passend zijn... bij het verblijf waar je, waar je staat, denk ik.
3: ik vind het interessant... op het moment dat je nou, laat zien... wat je qua verhaal kan vertellen. En, en, en dus het educatieve aspect... vind ik erg belangrijk. En dan mag je ook laten zien... Uh, hoe het werkt om een dierentuin te zijn. Dus uh, niet eens zozeer waar komt het, uh, het dier vandaan... maar meer wat, wat houdt het in om een dier te houden... Waar, uh, we? hoeveel eet hij? Uh, uh, wat moet er gebeuren, ochtends, middags, avonds. En dan vind ik het uh, wel leuk... Uh, bijvoorbeeld in Emmen zijn wij achter de schermen geweest... en dat was eigenlijk uh, wellicht interessanter... dan uh, de, de, de thematische omgeving die ze je uh, uh, willen geven... En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de Zoel van Antwerpen in het Apenhuis. Daar heb je ook een, een groot raam uh, binnen. En dan uh, heb je een kijkje letterlijk in de keuken. En uh, daar zie je hoe het eten voor, voor de dieren bereid wordt. En uh, dat vind ik zelf uh, heel interessant om te zien. En dat mag je ook laten zien. En dat hoeft dan ook niet uh, opgesmoekt te worden of mooi gemaakt te worden. Dat mag je gewoon laten zien zoals het is. Dat, uh, dat geeft een heleboel informatie denk ik. Ja.
0: Gaan we door naar de laatste stelling. En sluit ook wel een beetje aan wat je net zei. Een binnenverblijf toegankelijk, maar dan wel uh, praktisch, dus niet gethematiseerd uh, waar je bijvoorbeeld het staal ziet, het beton of een binnenverblijf niet toegankelijk.
2: Ja, dan kies ik ook wel voor het eerste, want ik denk dat het ook juist heel goed is om, om uh, dierentuinen bewust te maken van het feit dat ze, dat ze daar een belangrijke rol spelen en dat ze dat aan het publiek mogen laten zien. Ze, ze spelen een hele belangrijke rol als het gaat om uh, het beheer van, uh, van heel veel uh, diersoorten. ...en de bescherming van heel veel diersoorten. Daar hoort zo'n soort binnenverblijf bij... ...en ik denk dat het juist heel leuk is om dat ook voor het publiek zichtbaar te laten zijn.
3: Ja, wat je, wat je natuurlijk bij de buitenverblijven nu ziet... ...dat die, de onderdompeling, de immersive design... ...dat, dat is nu helemaal wat er, wat er gepredikt wordt. En dat dan meer voor, voor het publiek. Ik zou juist zeggen dat, dat moet je doen voor het de, voor de dieren... ...om een vertrouwde en fijne omgeving te geven... Uh, en uh, 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 aan de andere kant zou je dat dus ook binnen kunnen, kunnen doen uh, aan de andere kant mag binnen ook juist praktisch zijn en, en dat laat juist zien uh, wat het betekent om een hok te moeten schoonmaken en dat het dus uh, uh, schoonmaakbaar moet zijn en beheersbaar en dat de dierenarts erbij moet kunnen en, en de verzorgers en, uh, dat, dat geeft ook een heleboel informatie dus, uh, ja.
2: Nog één aanvulling, want ik, ik denk ook uh, als je dat accepteert als je accepteert dat je gewoon een binnenverblijf mag zien in, in als een kaalheid om het zo maar even te zeggen dat het voor dierentuinen ook veel problemen oplost. Want in wintersituaties is het soms heel lastig om dieren te kunnen zien... omdat ze allemaal binnen zijn. En als je er dus voor kiest om dat allemaal gethematiseerd te laten zien... dan heb je vaak een hele hoop werk aan. Terwijl ik denk dat als je daar heel pragmatisch mee omgaat... dat het ook echt een, een aanvulling is voor het publiek. Dankjewel. Ik vond het wel leuk om, om te beluisteren.
0: Ja, dat was een uh, leuk uh, gesprek. En uh, ja, erg onder de indruk van uh, hoe... Uh,
1: ...dit bedrijf uh, bezig is. Ja, verrassend dat ze niet zo fan zijn van uh, gethematiseerde dierentuinen
0: zoals Wildland. Dat zal menig luisteraar uh, heel erg uh, leuk vinden om te horen. Ik vind het wel jammer. Nou, hou niet zo'n fan. Ze kijken er wisselend uh, tegenaan. En het is natuurlijk logisch dat uh, architecten uh, ook met een passie uh, naar gebouwen kijken. Ja. En wat ik wel echt heel erg leerzaam uh, vond... ...ja, wat je onbewust wel uh, weet, maar niet zo uh, beseft, is dat... Uh, historische gebouwen in een dierentuin wel zorgen voor een bepaald karakter. Ja, en dat was een dat, hele goede opmerking. Ja. Dat elke dierentuin daardoor wel uniek uh, blijft. Blijdorp voorstellen zonder van Ravenstein. Ja, dat is ook wel gek natuurlijk. Van Ravenstein hoort bij Blijdorp. Ja, daarom.
1: Ik had het ook nog wel leuk gevonden om hun mening over de dierentuin van Parijs te horen. Ja, dat is natuurlijk ook een grote dierentuin die
0: ontworpen is door één architect. Ja, of zeker. Architect die ga je nog wat bezoeken toevallig deze week? Ik uh, ga deze week misschien nog, nog wel even langs uh, Blijdorp. Daar woon ik uh, vlakbij, dus uh, even op de fiets uh, langs.
1: Uiteraard, uiteraard. Ik ga toevallig direct naar Blijdorp. Ja, jij moet helaas werken, anders komen we samen. Maar ik ga als ik toch in Rotterdam ben... Toch even naar Blijdorp. Ja, precies. Ja, volgende week zijn we er weer. Met een uh, speciale aflevering waarschijnlijk over de Belgische dierentijnen. Ja. Voor onze Belgische luisteraars. En bij deze zeg ik, hou
0: Tot de volgende keer. Doei, doei.